0: Abramos hermanos la palabra del Señor en la carta a los romanos, nos encontramos en el capítulo número 2 Este día seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en la carta a los romanos Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2 Versículo número 17 en adelante Ahora bien Tú que llevas el nombre de judío Que dependes de la ley Y te jactas de tu relación con Dios Que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor Porque eres instruido por la ley Que estás convencido De ser guía de los ciegos Y luz de los que están en oscuridad Instructor de los ignorantes Maestro de los sencillos Pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad en fin tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo tú que predicas contra el robo robas tú que dices que no se debe cometer adulterio adulteras Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si observas la ley pero si la quebrantas vienes a ser como un incircunciso por lo tanto si los gentiles cumplen los requisitos de la ley no se les considerará como si estuvieran circuncidados el que no está físicamente circuncidado pero obedece la ley te condenará a ti que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión quebrantas la ley lo exterior no hace a nadie judío ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón la que realiza el espíritu no el mandamiento escrito al que es judío así lo alaba Dios y no la gente amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos continuamos como dije hermanos este día el estudio en esta carta a los romanos estamos todavía en la primera parte en la cual el apóstol está desarrollando el tema que el hombre es culpable y cuando digo el hombre me estoy refiriendo a toda la raza humana de tal manera que en esto no hay excepción. La culpa por el pecado es universal. No escapa ningún ser humano de el hecho de ser un pecador. Pablo comenzó este razonamiento con los paganos, es decir, con los gentiles, y él le indicó el camino que en su momento lo explicamos detalladamente es un camino descendente de ir de más a menos Hasta que los hombres llegaron a una depravación total Pero luego Pablo pasó a tratar el tema de los moralistas Así fue el nombre que les pusimos Que son aquellas personas que aparentemente son correctas Hacen lo bueno pero además señalan el mal que otras personas hacen Pero ante eso Pablo también demostró que estos moralistas tienen, continúan siendo humanos Y que como humanos también cometen los mismos pecados que ellos señalan en otros Por eso él decía que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque cualquier cosa que un moralista quiera señalar a otra persona en realidad se está señalando a sí mismo porque él también hace las mismas cosas porque pertenece a la raza humana y la raza humana toda está en una misma condición de pecado esto lo explicará más despacio y más ampliamente Pablo en el capítulo número 5 después de eso hermanos vimos a aquellos que se jactaban en el hecho de tener la ley y de conocer la palabra eso fue lo que vimos en la última oportunidad y mencionábamos que Pablo decía que no es ninguna ventaja que una persona tenga eh, la palabra de Dios, las escrituras O sea una persona puede tener las escrituras Pero eso no le da ningún provecho Por eso es que la, las palabras Que leíamos donde la escritura dice Que no es el, el que oye la ley El que agrada a Dios sino el que la pone en práctica Dios no considera justos a los que oyen la ley sino a los que la cumplen de manera que no es lo la clave o lo valioso de la vida el tener la palabra lo importante es cumplirla y con eso pues esas personas que se jactaban de tener o conocer la palabra como hay gente que dice, no, yo en mi casa tengo cuatro Biblias, pero eso no le hace mejor. Si quiere puede tener un depósito de Biblias con mil ejemplares o tener una colección. Así como hay personas que coleccionan diversos objetos, tal vez hay gente que colecciona Biblias y puede tener en su colección, no sé, mil, dos mil Biblias, pero eso no le beneficia en nada porque... Lo que se necesita no es tener la palabra Sino cumplirla Y luego en estos versículos que hoy hemos leído Pablo va a terminar colocando a todos Bajo la culpa del pecado Refiriéndose específicamente ya a los israelitas O judíos como él los llama acá Este es un tema que también se va a extender en los primeros versículos del capítulo 3 Pero eso lo vamos a ver posteriormente Entonces veamos en el versículo 17 Dice ahora bien Tú que llevas el nombre de judío Note que aquí hermanos Hay un cambio en cómo Pablo Ha venido desarrollando las cosas En la introducción que hicimos A esta carta a los romanos dijimos que hay momentos en la carta en que Pablo se está dirigiendo a los gentiles y por momentos se está dirigiendo a los judíos todo lo que hemos visto anteriormente él está hablando a los gentiles pero hoy aquí vemos que ahora hay un cambio porque ya se dirige específicamente a los judíos le va a hablar a los judíos por eso decíamos romanos es una carta Cuyos destinatarios son tanto gentiles como judíos Pero también hay otra diferencia Y es que ahora Pablo los va a llamar por nombre A todos los anteriores él no les ha dado un nombre Los nombres que nosotros hemos ido dando como el de paganos El de moralistas, el de los portadores de la palabra Pero que no la cumplen esos son nombres que nosotros hemos fabricado con el fin de facilitar las cosas. Pero Él nunca dijo a los paganos les ocurre esto o a los moralistas les ocurre esto otro. Sin embargo hoy sí, Él dice tú que llevas el nombre de judío. O sea está siendo directo y los está llamando por nombre y lo hace así porque a continuación Él desarrollará un tema que de manera especial tocaba la Sensibilidad de los judíos y por eso era Importante que ellos tuvieran bien claro Que era a ellos que Pablo se estaba Dirigiendo ahora note que aquí dice la Palabra tú que llevas el nombre de judío Eso realmente es lo que dice el original aclaro esto porque la reina Valera lo que dice es tienes el sobrenombre de judío no se sabe realmente cuál fue el criterio que Casiodoro de Reina utilizó para traducir lo que dice nombre por sobrenombre probablemente pero esta solo es una idea no porque lo ideal sería preguntarle a él el problema es que tiene 500 años de muerto ¿no? Pero lo ideal sería eso preguntarle a él por qué tradujo de esa manera pero como ya está muerto Solo hay suposiciones Entonces, algunos suponen que esto de, de judío eh, Casiodoro de Reina no lo veía como el, un nombre y por eso él utilizó la palabra sobrenombre El problema hermanos es que Esa palabra sobrenombre en español Tiene una connotación diferente A lo que realmente el original quiere decir Porque sobrenombre para nosotros Es lo que popularmente llamamos un apodo Entonces, Una persona se puede llamar De determinada manera pero de sobrenombre o de apodo le dicen de esta o de otra forma Es decir que la misma palabra sobrenombre ya lleva una connotación de informalidad De broma y eso es lo más delicado que un sobrenombre realmente no es la verdadera identidad de la persona por eso se llama sobrenombre, porque el nombre es la identidad de la persona. Pero el sobrenombre o apodo, esa, esa no es la identidad, eso es eso, un apodo que se puede usar entre amigos, como broma, compañeros de trabajo, etc. Pero eso no es lo que dice el original, el original lo que dice es el nombre. Y por qué es importante aclarar esto Porque por lo que dije anteriormente Que Pablo quiere dejar bien claro A quién se está refiriendo Si se tratara de un sobrenombre Entonces uno pudiera pensar Ah entonces está hablando De aquellos que no eran auténticos israelitas Pero que se hacían llamar judíos Esa, esa interpretación cabría En la traducción sobrenombre Por eso es que en la traducción, como es desde el punto de vista de la ciencia de la traducción la correcta, que es traducir, llevas el nombre de judío. Ahí se queda claro porque está hablando que la identidad plena de a quien Pablo se está dirigiendo es israelitas o judíos, sin lugar a duda. Y a ellos les dice, a los judíos, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios Los judíos eran de la idea que es verdad todo lo que Pablo ha dicho hasta este momento Es verdad que los paganos en lugar de adorar a Dios adoraron a las criaturas Como Pablo lo ha explicado es verdad decían los judíos que entre los paganos hay prácticas en contra de la naturaleza Como Pablo lo ha explicado Y que entre ellos hay perversos, hechiceros, mentirosos, etcétera Pero el judío decía nosotros no somos así Porque nosotros dependemos de la ley Y por eso Pablo dice Tú que llevas el nombre de judío dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios Es decir, él decía yo soy diferente porque yo tengo la palabra de Dios, yo tengo la ley Y se jactaba de tener una buena relación con Dios Esto hermanos lo podemos tener Claro a través de un ejemplo que el mismo Señor Jesús Lo dio fue una parábola que él contó de dos hombres Que fueron al templo a orar uno era el far, un fariseo y el Otro era un cobrador de impuestos y el fariseo dijo El Señor él oraba consigo mismo y lo que decía es Señor te doy gracias porque yo no soy mentiroso como los otros hombres, yo no soy adúltero como los demás hombres y además de eso ayuno tres veces por semana entrego mis diezmos así que por todo eso yo estoy muy agradecido ese era el judío, el judío hablaba de esa manera bueno de hecho en los midrash que vendrían a ser como los comentarios que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Es, es bien conocido eso que lo, los rabinos, que eran los que escribían los midrash, ellos decían que el, el, el israelita o el judío, todas las mañanas debía orar en primer lugar para darle gracias a Dios por no haber nacido gentil y por no haber nacido mujer. Así decían los maestros rabinos. Entonces, el israelita por las mañanas todos los días Hacía esa oración y le decía Señor te doy Gracias porque yo nací, no nací siendo gentil Te doy gracias porque no soy salvadoreño Gracias porque soy israelita y gracias Porque soy hombre y no mujer es, Esas eran las cosas de las cuales ellos Se jactaban Entonces, a ellos es a los que Pablo Hoy se está dirigiendo pero continúa hablando de las cosas de las cuales ellos se jactaban Dice el versículo 18 conoce su voluntad y sabes discernir lo que es mejor Porque eres instruido por la ley Allí la expresión sabes lo que es mejor En el original lo que dice es sabes lo que tiene más valor ¿Cómo era que el judío podía saber qué era lo verdaderamente importante delante de Dios y qué era menos importante o sin importancia? ¿Lo sabía? Por la palabra. Por eso es que Pablo dice, sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Recuerde que Pablo no es que fuera un enemigo de la ley. Más adelante Pablo dirá que tener la palabra de Dios, tener la ley eso era un privilegio El problema era que se quería lograr a través de la ley algo que la ley no era capaz de dar Ya vamos a llegar ahí hoy mismo pero entonces tiene la ley utilidad claro que tiene utilidad y una utilidad es esta que él está mencionando en el versículo 18, que por ser instruido en la ley, una persona podía decir, esto es lo que realmente es importante para Dios. En el 19 continúa y dice, estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad. El judío se jactaba y se jacta todavía. Que es el único que conoce la verdad Para el judío nosotros los cristianos estamos perdidos Porque somos seguidores de un falso profeta que se llamó Jesús Pero lo peor para ellos es que nosotros hemos creído en en un evangelio que para ellos fue desarrollado por un hereje Que se llamó Pablo, es decir Saulo de Tarso Entonces, Para ellos nosotros estamos en ignorancia, en oscuridad total Entonces ellos se ven a sí mismos como los guías de los ciegos Usted sabe que es un guía de ciego, el ciego no ve el guía es el que le ayuda el que va con él y que le acompaña y le dice por acá es el camino aquí hay dos gradas vamos a bajarlas etcétera ese es el guía que se usaba mucho en bueno algunos lo usan todavía pero más que todo se usaba en el pasado hoy un ciego puede llegar a ser Bastante independiente Puede caminar por las calles Conocer la nomenclatura Conocer las rutas de buses Puede leer y escribir en braille Puede incluso estudiar Graduarse y ejercer una profesión Las cosas han cambiado Pero la idea que Pablo está dando Es que el judío se veía a sí mismo Como yo sí veo, Los demás son los que no ven Y dice Luz de los que están en oscuridad es decir los judíos en el plan de Dios ellos deberían Deberían haber desarrollado una labor educativa ser luz de los que estaban en oscuridad Israel debió enseñar de Dios a todas las naciones pero eso es lo que Israel no hizo ¿Por qué no lo hizo? Porque Israel se encerró en su orgullo Ese es el tema que desarrolla el libro de Jonás ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive a predicar el Evangelio como el Señor le había dicho? Porque eran paganos Jonás pensaba que el evangelio era, no el evangelio sino que la ley o el conocimiento de Dios era exclusivo del pueblo de Dios, nada más y nadie más Y también lo encontramos hermanos cuando Pablo va a visitar Atenas que Pablo no tenía intenciones de predicar ahí pero la cosa es que Pablo se va caminando por las calles de la ciudad y encuentra que eso estaba infestado de ídolos. Que en las calles había altares por todos lados y que había el Dios de esto, la diosa de no sé qué, el semidios. Había de todo y hasta encontró un altar que decía al Dios no conocido. Es decir la ciudad estaba infestada de idolatría. Pero qué dice la palabra que Pablo iba a la Sinagoga a enseñar es decir que había una Sinagoga en Atenas es decir allí vivían Judíos por siglos habían vivido en Atenas Y tenían una sinagoga pero jamás habían Sido lo que ellos se jactaban ser luz para los que Están en oscuridad Atenas estaba en la Oscuridad de la idolatría pero nunca Habían dicho una palabra nunca Habían compartido acerca de que hay un Solo Dios y Pablo hermano recién está Llegando a Atenas cuando él sale a las Calles y comienza a decirle a las Personas acerca del único Dios verdadero Y lo escucharon las autoridades y en Atenas no se podía enseñar si el Areópago, que era el consejo de los sabios de Atenas, no aprobaba. Entonces le Oiga, hemos oído, don Pablo, que usted anda enseñando y quisiéramos saber qué es lo que enseña. Venga el Areópago. Y Pablo va, dijo: Qué gran oportunidad. Que aquellos que son los sabios les voy a poder presentar el Evangelio. Y lo hace. Y qué es lo que Pablo le dice. Caminé por sus calles vi que tienen un millón de dioses pero hay un altar que decía el Dios no conocido Ese Dios que ustedes mismos dicen que no conocen ese es el que yo les vengo a presentar Y este es el creador de los cielos y de la tierra y luego termina diciéndoles que no hay imagen que lo pueda representar a él pero va más allá y dice este Dios envió a su hijo Que es el Salvador el cual fue muerto pero luego Resucitó y dice que hasta ahí lo oyeron que cuando Pablo habló de resurrección ah no dijeron este es Chiflado nosotros creíamos que era un maestro que había Venido a enseñar pero no es es faltito el pobre y lo Dejaron y se fueron ya ni caso le hicieron Pero no note Pablo en el primer momento comenzó a hablar la Sinagoga no lo hacía entonces el judío que él mismo decía Que era luz de los que están en oscuridad nunca fueron Tan luz dice el 20 instructor de los ignorantes nunca Fueron instructores maestro de los sencillos pues tienes En la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad es lo que le digo Pablo no era enemigo de la ley él está diciendo que en la ley está la esencia misma del conocimiento y de la verdad ¿Qué es lo que Pablo decía de la ley es conocimiento es la esencia misma del conocimiento es la verdad esa es la ley para Pablo el problema es Qué esperamos nosotros de la ley que ya lo vamos a ver entonces como ellos tenían la esencia de la verdad, perdón la esencia del conocimiento y la verdad entonces eres instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos la reina Valera traduce maestro de niños pero igual es una traducción no adecuada porque realmente lo que el original dice es lo que la NBI traduce, habla de personas sencillas, que el Señor de Reina lo que hizo fue como, bueno, así como, es como ser como un niño dijo él, que el niño es sencillo, entonces tradujo a un niño, pero las personas pudieran entender que entonces los judíos lo que hacían era dedicarse a enseñar a niños y no. La idea es esta maestro de sencillos es decir ellos se veían como maestros frente a gente ignorante Sencilla que no sabía nada así se veían ellos pero como hemos dicho es una función que nunca desarrollaron Aunque ellos se veían así versículo 21 en fin y ahora viene el desafío de Pablo y aquí vienen las preguntas en fin tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo O sea aquí viene la reprimenda de Pablo y es muy fuerte Es una reprimenda muy fuerte la que él les va a hacer Pero Pablo tenía una base para hacerla y es que él era judío y no solamente era judío Sino que había pertenecido a la secta De los fariseos entonces, Era judío Había sido fariseo Entonces él sabía Las interioridades del judaísmo Ahí hay un dicho que dice que en, en todo lugar se cuecen habas, dice. Pero solo la gente que está en cada lugar sabe cuáles son las cueces que se Que se cocen, ¿no? O las habas que se cocen, sería. Entonces, Pablo sabía cuáles eran los fallos del judaísmo, pero con ese conocimiento, recuerde, Pablo educado. Bajo el más grande maestro que en la época hubo Gamaliel Judío circuncidado el octavo día de la tribu de Benjamín Fariseo y conforme al celo superaba a todos dice Pablo Porque fui perseguidor de la iglesia los otros ni a eso llegaron Pero con todo ese conocimiento que Pablo Tenía del judaísmo Es que hoy les puede decir Y tú que enseñas a otros No te enseñas a ti mismo Y los judíos ¿Qué? Eso podrían decir los judíos no ¿Qué? ¿Cómo es eso de que yo que enseño No me enseño a mí mismo? Sí, sí dice Pablo Porque Tú que predicas Contra el robo Robas Tú que predicas contra el robo, robas, o sea, que si lo hacían los judíos, si es uno de una de los diez mandamientos o diez palabras, ¿no? no robarás, y esas palabras se leían en la sinagoga con mucha frecuencia. Y los rabinos y los judíos estaban entendidos que no había que robar. Entonces, los judíos no robaban, claro que sí robaban, eran ladrones. Por eso Pablo dice: Tú enseñas que. No hay que robar y robas Y si nosotros nos preguntamos ¿Cómo sabía Pablo que robaban? Es que de allí venía él Hace años hermanos Décadas en realidad eh, Bueno a la iglesia llegó un hermano Se convirtió, oramos por él Se bautizó en agua Y ya andando él en el camino del Señor Eh pues él me tomó cierto, cierto aprecio y platicaba con alguna frecuencia conmigo y entonces me contó de que él había sido testigo de Jehová en su vida anterior antes de convertirse al evangelio y, y un día ella bueno, estaba en la iglesia y todo ¿no? ya tenía su par de años de ser creyente y él me contó que habían llegado a su casa los testigos de Jehová como ahí andan de puerta en puerta verdad diciéndole a todo el mundo que ya le va a caer el, el armagedón en la cabeza entonces llegaron donde él no lo conocían o sea ellos no sabían que este, este hombre que hoy era cristiano ¿verdad? había sido testigo de Jehová entonces él los oyó y le dijeron mire ya viene el armagedón y se lo va a llevar el diablo y aquí está la tala el despertar cómpremela entonces él haciéndose le dijo mire le dice entonces los testigos de Jehová son los que se van a salvar Sí nosotros somos los verdaderos testigos del Señor y los que vamos a estar en el reino mire le dice y, y los testigos de Jehová se pueden emborrachar no no nos emborrachamos es que fíjese que yo conozco a fulano Y le dio el nombre de uno de los ancianos De los testigos de Jehová Él es bolo fíjese Y ellos se asustaron y usted lo conoce Sí, es que es mi vecino Y él se emborracha Por eso le pregunto que si los testigos de Jehová Pueden tomar Y ellos quedaron así todos Y mire le dice Y los testigos de Jehová Pueden tener otra mujer aparte De, los, de, de la esposa no, no le dice esto sería adulterio pero mire la fulana. Y le da el nombre de otra señora. Conocida dentro de los salones del reino. Ella tiene un amante. Y no y usted cómo sabe. Yo lo conozco es el señor de la ferretería de ella. Ese es el amante de ella. Total que les empezó. a. Mire se fueron mejor. O sea pero. ¿Cómo logró él hacer eso? Él venía de ahí. Él había estado ahí. O sea todo lo que él estaba diciendo. No era inventado era cierto. Él sabía que ya habían mentirosos, ladrones, bolos, borrachos adúlteros, adúlteras entonces lo que él hizo fue hablar lo que sabía y con nombres, con nombres porque él lo no sabía porque estuvo no sé cuántos años en los testigos de Jehová, eso es lo que Pablo está haciendo ahora tú que enseñas que no hay que robar robas y No, no, nosotros nos robamos ¿Cómo que no? va a decir Pablo No me vengan con cuentos Yo sé esto, esto, esto. ese que Pablo había estado en la intimidad Él sabía, él venía de adentro del judaísmo Y luego por eso mismo les pregunta Versículo 22 ¿Tú qué dices? Que no se debe cometer adulterio ¡Adulteras! Otra vez O sea, ¿por qué Pablo dice? Ustedes enseñan que no hay que adulterar y adulteran y si uno pregunta y bueno y cómo sabes tú o por qué afirmas Ah Pablo conocía quién sabe hermano cuántas, cuántos casos ¿no? luego le dice Tú que aborreces estamos en versículo 22 tú que aborreces a los ídolos robas de sus templos Primero, una palabrita ahí sobre la traducción. Porque usted sabe que la Reina Valera traduce eh, de sacrilegio. Dice: Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio. ¿Pero qué es sacrilegio? Sacrilegio es irrespetar algo que es sagrado. Ese sería un sacrilegio. Pero el original, el original lo que dice es. Saquear templos Por eso es que la NBI, NBI traduce Tú que aborreces de los ídolos robas de sus templos Porque el original dice saquear templos Entonces, ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que Casiodora Reina no entendió No entendió por qué en el original dice Tú que aborreces los ídolos saqueas templos no entendió, entonces él puso mejor comete sacrilegio pero hoy, hoy se sabe lo que ocurría era esto que en esa época como ahora los idólatras hacían imágenes que podían ser de oro, podían ser de plata podían ser de bronce pero estos son objetos que tienen valor estoy hablando valor económico ¿no? si usted tiene una imagen un ídolo de oro póngale que pesa dos libras para ponerlo bofito cuánto dinero no son dos libras de oro entonces, había gente que se robaba a los ídolos igual que ahora entonces los agarraban pero claro lo que ellos querían era venderlo porque sabían que habían cometido un robo habían saqueado un templo pagano entonces, el ladrón lo que busca es rápido Deshacerse De lo que robó Y por eso lo da muy barato Por eso es que celulares que cuestan 500, 600 hasta 800 dólares Ahí lo andan vendiendo en la calle Por 20, 30 dólares Son robados O sea lo que el ladrón quiere es Deshacerse de eso lo más pronto que pueda Y que le quede a usted el bombazo sí, Esa es la prueba del delito ¿Sí? A usted le puede caer Entonces Eso es lo que hacían en la época Vendían los ídolos Entonces, Los judíos participaban de ese comercio O sea porque como ellos sabían que los ídolos No son dioses No son dioses Entonces, A ellos no les importaba agarrarlos a martillazos un pagano nunca iba a hacer eso Cómo iba a agarrar a martillazo A algo, algo que ellos creían Que era Dios Pero el judío como sabía que era ídolo Y que eso no era nada y que no existía Porque solo hay un único Dios verdadero Le agarraban a martillazos Y ya vendían por libra el oro La plata, el bronce, lo que fuera Entonces ganaban Dinero Pero de objetos que eran robados Podían ser muy paganos Pero era robo a eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice tú que aborreces a los ídolos Dices que aborreces a los ídolos pero roban los templos cuando es de dinerito Ahí ya no lo aborreces, ahí ya te gustan los ídolos Versículo 23 tú que te jactas de la ley deshonras a Dios quebrantando la ley O sea eso era lo peor de todo ya se jactaba de la ley Yo conozco la palabra Nosotros somos el pueblo del libro sagrado Nosotros somos el único pueblo Que el Señor amó Y así dice el profeta Oseas Dice de todas De, las, de todas las familias de la tierra Solamente he amado a la familia de Jacob Que más claro lo quiero e Dice de todas las naciones de la tierra Solo he amado a una Israel Punto Claro en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento ya dice De tal manera amó Dios Al mundo Amó a todas las naciones ya Entonces la jactancia De ellos era que tenían la ley Entonces dice Pablo Tú que te jactas de la ley ¿cómo es que la quebrantas ¿Cómo es que la quebrantas y no le podían decir que no porque de ahí venía él Ahora Viene una pregunta importante Si ellos conocían la ley y si Pablo ha dicho Que es la esencia del conocimiento Que es la verdad Ha dicho que la ley es luz Ha dicho que la ley instruye entonces, ¿Cómo es que no enderezó a Israel? Que por siglos, bueno milenios realmente Tuvieron y siguen teniendo la ley ¿Por qué? Si la ley dice no robarás ellos seguían robando ¿Por qué? Si la ley dice no adulterarás ellos seguían adulterando La respuesta es porque la ley Como más adelante lo va a explicar Pablo Solo tenía un propósito Y el propósito era Mostrar El pecado del hombre ¿Cómo podemos saber nosotros Que somos pecadores? Sabiendo que es Pecado y que no es pecado Y cuando la ley dice Pecar es Tener dioses ajenos Rendir culto a imágenes Es Mentir, robar, deshonrar a los padres, adulterar, matar, codiciar, todo eso es pecado. El hombre se da cuenta de que es pecado, pero sigue pecando, porque la ley solamente pone la exigencia, pero no le da a la persona la capacidad, el poder. Para cumplir esa exigencia Y por eso es que Pablo le llama El ministerio de muerte En segunda de Corintios Y por eso es que él dice la letra mata Y se está refiriendo a la ley ¿Por qué la ley mata? Porque la ley dice No codiciarás Y el hombre y dice Ah entonces no hay que codiciar pero sigue codiciando Entonces qué hace condenarlo Lo mató la ley Entonces, La ley es buena Es la esencia del conocimiento Es la verdad Pero no es Un instrumento Que nos va a ayudar En nuestra perdición El propósito de la ley Es solamente mostrarnos Que somos unos perdidos Eso es todo y claramente lo dice Pablo en su carta a los Gálatas Él dice la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo El ayo era el esclavo que se encargaba de cuidar al niño cuando iba a la escuela Bueno no era escuela propiamente era llevarlo a un maestro El ayo era el criado que tomaba al niño del patrón lo llevaba por la calle y se lo entregaba Al maestro y le decía aquí le traigo el niño Para que lo instruya, ahí vengo Dentro de dos horas a recoger Entonces Pablo dice la ley fue Ese criado, fue ese ayo Que nos tomó a nosotros, a los seres Humanos y dijo Te voy a llevar al que te va A enseñar y nos llevó ante Cristo y Dijo ahí te lo dejo para que tú lo Endereces y Jesús si sí lo Hace Amén Entonces, la ley no es el maestro, la ley no es el camino, la ley no es la ruta de salvación, es solo el instrumento que nos convence de pecado y que necesitamos un salvador. Y que ese salvador es, es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está demostrando acá? Que la ley de la cual se jactaban los judíos. Y que les hacía sentirse guías de ciegos instructores de sencillos luz de la oscuridad resulta que ni a ellos les había servido porque continuaban siendo ladrones, adúlteros saqueadores de templos quebrantaba la ley y para rematar y para que más les duela en el versículo 24 cita al profeta Isaías, cuando dice el profeta: Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y así era. Bueno, yo no le puedo decir, bueno, sí, hermano, sí, podemos decirlo. O sea, cuando la, la gente viene y dice mire Israel dicen es el pueblo escogido de Dios Aunque realmente el pueblo escogido de Dios son todos aquellos que Él ha elegido para vida eterna Sean gentiles, judíos pero todo aquel que cree en Cristo ese es el pueblo escogido de Dios Y de eso dos, hace dos mil años ya Pero hay gente que se quedó atrás hace dos mil años atrás Y dice Israel es el pueblo escogido de Dios Entonces viene el incrédulo y pregunta ¿Cómo va a ser Israel el pueblo Escogido de Dios? Si Israel por ejemplo Tiene desplazados a millones de palestinos Que los ha echado de sus tierras ¿Cómo Van a ser ellos pueblo de Dios? ¿Cómo va a Ser Israel el pueblo de Dios si o el Pueblo escogido Si entran en, en, en los territorios donde viven los israelitas Y entran contractores y les botan las casas Los echan y los tiran a la calle Y hay más refugiados y les botan las casas así Por quitárselas y punto Es eso ser pueblo de Dios A eso se refería Isaías cuando dice Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios Por causa de las injusticias que el Israel de hoy hace es que el nombre de Dios es blasfemado por los incrédulos porque entonces si este es el pueblo escogido qué tipo de Dios es ese pero lo mismo ocurre si nosotros lo aplicáramos a la iglesia o sea ¿por qué la gente blasfema del nombre de Dios hoy en día blasfeman porque les cae mal Jesús Blasfeman porque han encontrado algo que no les parece en la conducta de Jesús Blasfeman el nombre de Dios porque creen que en la Biblia hay una camándula de mentiras No, la gente blasfema a Dios cuando ve al que dice ser pueblo de ese Dios Dice para ser como esa sinvergüenza Como un hermano que enfermó y estaba en el hospital Y estaba en uno de los pisos de arriba Pero ya estaba recuperándose, ya se levantaba Entonces en la cama había como, hay como seis pacientes ¿no? En el mismo cuartito y uno estaba así viendo Por la ventana hacia abajo Y este hermano que estaba hospitalizado Estaba evangelizando a los pacientes ¿no? Y este hombre estaba viendo por la ventana Y le dijo mire le dice no, a mí, si a mí me gusta el Evangelio Pero mire, para ser así como esa vieja chambrosa Que va allá abajo No, le dice Y entonces el hermano que estaba ahí Salió a ver por la ventana Y cuando sale por la ventana Era una hermana que era diaconisa de, de la iglesia Y él, él no le dijo nada, verdad Él no le dijo, mire, ella es diaconisa de, de mi iglesia No le dijo nada Entonces, ¿por qué es blasfemado el nombre de Dios? Por su pueblo, por los pícaros, por los sinvergüenzas, por los mentirosos, por los pastores, ladrones, mentirosos, adúlteros, mujeriegos. Por eso es que he blasfemado, es por causa del pueblo. Entonces, ¿qué sentido tenía? O sea, porque esa es la ley. Isaías 52, que es donde Pablo ha tomado la cita, eso es parte de la ley. De la ley misma dice mi nombre blasfemado entre los gentiles por causa de mi pueblo. O sea la misma ley está confirmando las palabras de Pablo. Solo un dato curioso hermanos y es que en ese versículo 24 en el original. Lo que dice es por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Así está escrito. Es decir que la expresión así está escrito se encuentra después de la cita. Y eso es interesante porque es la única vez, la única vez en el Nuevo Testamento en que primero se pone la cita y luego se dice así está escrito. Porque en todas las demás, siempre así dice la escritura o así está escrito y luego dice. Entonces, si está al final, ¿por qué los traductores, tanto la Reina Valera como la NB, por qué lo pone antes? Lo hace simplemente por armonizar Por armonizar con todas las demás citas Que tiene el Nuevo Testamento Pero note el efecto que Pablo quería lograr Vea lo que él ha venido diciendo Tú que te jactas de la ley Deshonras a Dios quebrantando la ley Por causa de ustedes se blasfema El nombre de Dios entre los gentiles y cuando le dice, así está escrito al final, ahí les da el golpe de gracia, hermano. O sea, porque imagínense un judío que está muy molesto por esto que Pablo les está diciendo. Y le está diciendo, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Y sigue Pablo, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios. ¿Cómo que por causa de eso, así está escrito? ¡Pum! Lo cayó. Porque es la misma ley la que le está diciendo eso. Entonces Lo usa de esa manera Pablo Para terminarle de dar hermano El último golpe de gracia ¿no? Bueno apurémonos en el 25 dice La circuncisión tiene valor si observas la ley Pero si la quebrantas Vienes a ser como incircunciso El judío hermano tenía mucha fe en la circuncisión Para ellos el que había sido circuncidado Ese ya se salvó Es más los rabinos Enseñaban Que Abraham iba a estar en la puerta Del infierno Y que toda persona que iba a Entrar en el infierno Abraham iba a estar pendiente Si era circuncidado O no, si era circuncidado No iba a permitir que se fuera al infierno Claro eso era La enseñanza de los rabinos ¿no? Que se encuentra en los midrash pero entonces note para ellos la circuncisión era todo. Se circuncidó ya se salvó. Es igual que en la doctrina católica. La doctrina católica dice que el niño o la niña que se bautiza ya es parte. Pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que el católico le da tanto énfasis al bautismo. Porque mire que en la doctrina católica. ¿no? Que los hace parte del cuerpo de Cristo no es el creer, no es el arrepentimiento no es la fe, es el bautismo es el bautismo Entonces, ya se bautizó, ya 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 despreocúpese compadre ya está bautizado el niño, ya se bautizó, ya estuvo igual era el judío ya está circuncidado, ah, ya, ya se salvó pero Pablo viene y hace este razonamiento la circuncisión tiene valor si observa la ley Pero si la quebrantas Vienes a ser como un incircunciso Tal vez algunos están preguntando ¿Y qué es la circuncisión? La circuncisión es una operación Una cirugía menor Que consiste en cortar o retirar El prepucio del miembro viril masculino Esa es la circuncisión Que fue establecida con Abraham Como señal del pacto Ese es el punto que Dios le dijo esta es la señal del pacto entre tú y yo Entonces Ellos decían una vez es circuncida ya entró en pacto con Dios ya estuvo Pero Pablo dice y de qué sirve que esté circuncidado Si quebrantas la ley igual nosotros por ejemplo nosotros no practicamos el bautismo de niños por las razones que mencioné Practicamos el de adultos Pero yo le diría qué gana una persona Que se bautizó a los 20 años digamos Pero vive como un diablo ¿De qué le aprovecha ser bautizado? Ese es el razonamiento de Pablo Si quebrantas la ley ¿Acaso no vienes a ser como el incircunciso? 26 por lo tanto si los gentiles cumplen los requisitos de la ley o sea un tema que él tocó y que lo vimos en la ocasión anterior si los gentiles cumplen los requisitos de la ley pregunta no se les considerará como si estuvieran circuncidados imagínese eso hay un hombre que es el es gentil y por lo tanto no lo circuncidan porque la circuncisión es una práctica de los judíos y de los musulmanes también y de algunas religiones más pequeñas. Pero en general el gentil no. Pero ¿qué tal si este gentil que no es circuncidado, pero cumple con todo lo de la ley? Cumple con todo lo de la ley. Pregunta Pablo, ¿no será que Dios lo ve como que si estuviera circuncidado? ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Que tengamos un poco menos de piel O que tengamos Obediencia a su palabra qué le interesa a Dios ese es, ese es el fondo Del razonamiento de Pablo 27 El que no está físicamente circuncidado Pero obedece la ley Te condenará a ti a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, continúas quebrantando la ley, es decir, muy circuncidado podrás estar, pero si quebrantas la ley, se va a salvar el pagano que no fue circuncidado, pero que cumplió la ley, y no tú, que siendo circuncidado y teniendo la ley, la quebrantaste. Versículo 28, ya terminando, dice: lo exterior no hace a nadie judío Ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo El verdadero judío lo es interiormente Y la circuncisión es la del corazón La que realiza el espíritu no el mandamiento escrito es decir la verdadera circuncisión no la puede operar el mandamiento escrito de la ley que decía que todo niño judío tenía que ser bautizado al octavo día de nacido. Es el espíritu dice Pablo el que tiene que circuncidar y el corazón al que es judío así no del cuerpo sino que del corazón lo alaba Dios y no la gente. Porque los judíos tenían la alabanza, pero de la gente. Pero Dios, dice Pablo, lo que importa es no que la gente nos alabe, lo que importa es que Dios nos alabe. Y Dios al que va a alabar es al que es circuncidado de corazón. ¿Y cómo se sabe quién es circuncidado del corazón? El que cumple la palabra. Por, por eso le digo, ¿qué es lo que le importa a Dios? ¿Le importa a Dios cómo es el pene de un hombre? O le importa si obedece o no la palabra eso es por eso dice no es judío el que lo es externamente es decir en el cuerpo circuncidado eso no hace nadie por eso dice el que es judío lo es en el interior y la circuncisión no es la del cuerpo dice, es la del corazón todavía Pablo no ha llegado a la conclusión la va a llegar como le digo en los primeros versículos del capítulo 3 pero allí, ahí nomás hermano, ya podemos sacar una conclusión y es que entonces los israelitas están no puedo decir igual hermanos que el pagano porque el pagano no conoce la palabra y cuando peca, peca en ignorancia en cambio el judío que sí tiene la palabra cuando peca, peca con conciencia. Y en ese sentido no es igual al pagano. Quizás es peor, ¿verdad? Porque ¿qué es peor? Que usted desobedezca en algo que no conoce. O aquel que sabiendo premeditadamente no lo obedece. ¿Quién peca más? La respuesta la da el Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas él dijo aquel que sin conocer, sin conocer la voluntad del Señor no la hizo Será azotado poco pero aquel que conociendo la voluntad del Señor no la hizo ese será azotado mucho Entonces resulta que el judío queda más condenado que el gentil pero le digo ahí solo estoy adelantando porque la conclusión la vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 3 y luego cuando ya Pablo ha demostrado que todos estamos condenados nos va a presentar cuál es la respuesta de Dios cuál es el camino de salvación que es la justificación por fe en el Hijo de Dios amén entonces hay lecciones para nosotros ahí sí está hablando de judíos sí pero hay lecciones que podemos aprender y las lecciones son hermanos que lo que a Dios le importa no es lo que somos externamente sino que lo que somos interiormente como Pablo dice no es la circuncisión que era una expresión de pureza la que está en el cuerpo sino que es la del corazón entonces de igual manera ¿Qué es nuestro cristianismo? Nuestro cristianismo es un cristianismo De apariencias, de exterioridades De ropas, de cómo nos vestimos De cómo nos peinamos Ese es nuestro cristianismo Eso no tiene valor delante de Dios Lo que a Dios le importa Es que seamos puros del corazón Y Cristo puede limpiarnos y purificarnos en nuestro corazón No hay otra manera No hay otra manera Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor te damos las gracias Porque tú eres Grande en misericordia Tú conoces nuestra ruina Sabes que somos Perdidos en el pecado Y que en nosotros no hay nada bueno Pero hoy Señor Vienen estas personas aquí al frente para arrepentirse y entregar su vida a ti Lo mismo aquellos que lo hacen a través de televisión, de radio, del internet Ahí donde están alcánzales para que puedan ser transformados, perdonados, limpiados Santificados, circuncidados en sus corazones Ayúdanos Padre para que nuestra fe, nuestro cristianismo no sea el externo, el del cuerpo Sino el interno, el del corazón Cambia Señor nuestro corazón de maldad por un corazón que te ame Quita nuestro corazón de piedra y pon un corazón de carne. Donde tu palabra. Pueda ser inscrita. Gracias. Porque. Tú nos das oportunidades. Y ahora mismo. Abres la puerta. Para aquellos que necesitan venir. Y creer. Perdónales. Recíbeles. Y que sean. Fieles desde hoy y para siempre por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos, amén y amén